0: ウムラボボイス回目ウムラボーです本日上海の個展の初日を終えましたいや非常に大盛況でいろんな人に話してね、えー、作品を見せてそして見てもらい話し通訳してもらいうまいものを食べそしてホテルに帰って、えー、バッタリ倒れ倒れってことでもないかな、まあ、お風呂入ったりとかね、えー、いろいろもらった書類とか片付けたりしながらのんびりして、えー、今ラジオトークを収録してますいろんな人がまあそしてハーモニアートギャラリーのまあその偉い方とそしてリコアートギャラリーまあリコアートギャラリーっていうかステアリープのね担当の志村さんという方とそして僕がそれぞれ短い軽めのスピーチというのをね最初にお客さんたちの前でしましたまあその内容どういうものかというとまあ基本的にはね僕はこういう作品を作ってて日本のインターネットカルチャーに関連する画像を集めてデジタルコラを作って。でまあなんか普段はね孤独な制作の作業をしてるというかまあでもアーティストっていうのは、ね、大体孤独な制作の作業してるもんでまあでもなんかそういう、まあ、孤独な作家が今回はねあのリコーのステアリップのおかげでこのような上海の素晴らしいギャラリーで展示をさせてもらい、まあ、そして多くのね人の目に触れることができとても嬉しいと、まあ、そして上海のなんか非常にカオスで、えー、まあ最新の建築と最新のテクノロジーとまあしかし同時に非常に古い歴史のあるいろんなまあ建物そういうものが一緒になっている混然一体となっている感じが、まあ、とても刺激的というか、まあ、カオスなだなとでその感じが自分が初めてインターネットに出会った時のまあ、衝撃ともなんかリンクしているというかうんまあ少し似てるかなとでまあその似てるかなという発見が実は重要なのではないかなと思いましたまあそのことをね今後はなんか作品の制作に生かしていけたらなみたいなことをねまあ話したりしましたね中国の人って言うと、ま、一得意ですけど、まあ、中国の上海っていうのも、結構ね、なんか上海語、上海語ってことでもないのかなただ、なんかね、あの、大阪とか、なんか方言みたいな感じで、上海弁っていうのがあるんですよ。例えば、ニーハオとか、あの、シェイシェイとかあるじゃないですか。それが、上海弁だとシェイシェイはね、なんか、しゃやシャーヤーみたいな感じになるんですよ。だからシャーヤーって言うと、まあなんか上海の言葉をなんか知ってんのかなみたいな。で、上海のまあ上海弁っていうのは若干日本語で発音が似てるらしくて、だから中国語の普通の話してる人の中で上海語ばっかり喋ってるとなんか、上海弁がわからないからなんかもしかしたら日本語で喋ってるのかなみたいな勘違いをね、されたりするらしいですね。まあ僕や日本語話者しかいない状態だとね、上海の言葉も中国の言葉もね、ほとんど同じに聞こえて全然わかんないので、その違いというのは、まあ、うん、区別はつかないわけですけど、軽い打ち上げの食事の席で、そのようなことを知りました。うん、まあ中国語喋れるに越したことはないですけど、英語以上にね、なかなかハードルは高いですね。まあただ、中国語はとても難しいというのに比べると、実は英語って結構、うん、全く何も分かっていない状態に比べたらだいぶ分かってるんだなという、まあ実感もあってですね、なんかもっと英語頑張った方がいいんじゃないかみたいな気持ちになったりもしていますが、まあこれは今なってるだけでね、日本に戻ったらなんかあんまりそれをまた勉強するという感じがなくなってしまうとは思うんですけど、展覧会のの場様子とかを動画で撮って、ね、軽くツイッターにアップしたりもしたんですけど初、えー、日は人がたくさんいるワイワイしている感じをまあ撮ったんですけど人が全くいない状態の動画というのも撮っていて、まあ、それもなんかアップしようかなとは思ってるんですが、まあ、ただ、あのー、じっくりとまあそれなりになんか回,り回っていた動画だからまあ5分ぐらいになって。ってるわけですねでまあ5分の動画っていうのはツイッター全然上げられないしもちろんインスタグラムも上げられないのでだから、まあ、冒頭少しだけ上げて残りは YouTube で限定公開してなんかリンクを貼れみたいな感じに、まあ、しようかどうかみたいなことをあの微妙に悩んでいますね。まあでもその YouTube の限定公開の5分ぐらいの動画うん、古典の様子を、あの、自分が歩きながらね、見て回ってる動画。なんとなく、少しだけ言葉を少し、まあ、添えたりとかも、してなくもないみたいな。うん、まあ、その URL ぐらいなら、まあ、少し貼って、なんか、こんなんですよ、みたいなのをこっそり公開してもいいかなとか、まあ、考えたりなんだり、はい。まあまあ、なんか、まあ、決めてないんですけど。ただ、まあ、今ね、あの、YouTube に動画をアップしてるんですけど、中国のインターネットって、まあ、普通に接続したら YouTube とか Google とか Twitter とか i n s t a とかってつながらないんですよね。あの基本的には中国専門のまあアプリ Weibo とか Redbook とかあのまあそういうのがあるんですよ。あの中国人ならみんな使ってるアプリっていうのがあってそれ以外は VPN 接続っていう特殊なまあ接続をしないと見れないんですよね。でで今まあそれで繋いででるんですけどまあなんかあんまり接続はやっぱりうまくいかないわけですよね。アウェイマ TV とか、あと、ネットフリックスとかっていうのは、VPN をかましても見えなかったりとか、まあ、それが、なんでなのか、全然よくわかんないんですが、まあ、アップがうまくいったら、えー、URL を、えー、今回のこの、えー、ラジオトークの、まあ、概要欄に貼っておこうと思うので、よかったら見てみてください。はい。会場の様子がね、まあ、なんとなく、雰囲気はわかるんじゃないかなっていう感じです。まあ、前回貼らしたアリペイとかもそうなんですけど、e チャットとか、まあ、LINE みたいなやつですね。その、中国独自の、中国独自のアプリを何で作っているのかというと、まあ、ある年から、あの、政策として、やはりそれも国が進めているものらしくて、まあ、なんといっても中国人口多いので、他の国に、他の国に寄せ少けない国内だけのコンテンツとしてアプリをね、あの、完全に作って、それで独占してしまえば、それによる経済効果っていうのは半端ないわけですよね。まあ、っていうか、使用人数だけで普通にまあ、数億いくわけじゃないですか。で、実際に、アリペイのユーザー数ってのは軽く10億を超えているらしくてですね。まあそれぐらいの規模になると一つの国だけでもうグローバルな力を持ってしまうわけですよね。まあ昨今の中国的な勢いっていうのはまあそういう計算に基づいたまあ数字の暴力というかままあそれがしっかかりとねなんか、まあ、みんな言うことを聞いてるっていうよりかは、まあ、仲間強引にもうこれでやるからお前やれみたいな感じでやってるってことだと思うんですけどなんか交通一つとってもなんか5年前ぐらいとかってタクシーとか車とかなんかめっちゃなんかうるさかったんですってクラクションな鳴らしまくりでまるで「あマリオカート」のようにこう強引に割り組んでいつ死んでもおかしくないみたいなまあさっきだった交通事情だったらしいんですがそれがねあの規制がめっちゃすごくなって、まあ、監視カメラとかですねそれで管理し、まくるようになって罰金取りまくるようになってまあクラクションがもう一切ならなくなってだいぶ落ち着いたらしいんですねまあ落ち着いているように見えても、うん、僕がまあ日本人から見たらめちゃくちゃなんか乱暴に見えるんですけどそういうのもだいぶマシになったらしいんですよねまあだからその規制でめちゃくちゃ抑えつけてしまって、そして、まあそれがちゃんと効いてしまうという、まあやはりね、恐ろしい社会主義の、まあ片鱗というか、その吉田氏については昨日もね、なんか話しましたけど、まあやはりその大陸都市のデカさと人口の多さ、まあその独特、独特なダイナミックさ。うん、まあ今日、古、え、典、ー、のオープニングの後に、あの、あるアーティストのスタジオにお邪魔させてもらったんですけど、まあその方っていうのは、リン・ウィンさんというもう60歳ぐらいの中国人の作家の方で、まあ本当ににめっっちゃでっかい作品を大量に、まあ、そのスタジオでかさっていうのは、まあ、僕が今まで作った一番大きい、まあ、加湿する作品としては森美術館でね一応収蔵させてもらってる5 5メートルぐらいの縦の、まあ、長さの作品なんですけど、まあ、それを超えるものというのがバンバンバンとい,いっぱいするもう普通に当たり前になるわけですよ。で、まあ、作品の内容としては非常にこうストイックな。抽象、うん、画っていうか、なんかね、遠くから見るとちょっとデジタルっぽい感じのきらめきにも見える、細かいドットが、うん、書かれた、あの、まあ、カラフルだったり、赤と黒だけだったりっていう記号のられてのように見えるんだけど、実はその一つ一つが細かく同じサイズで彫ってある、それの非常に細やかな、そして多様な、まあ、点の彫り、堀の集積だったりして、まあその欠片がね。無限に地面に落ちていて、結構狂気的な作業のやつなんですけど。まあ、そのィ u g インさんはもう1日12時間ぐらいずっとその制作をひたすらひたすら続けている、まあ、とってもストイックな人で、まあ、それがもう日々習慣というか、もうそれしかないというか、えー、まあ、とにかくね、その規模のでかさですよねうん。もう今年すでにね、3つぐらいでっかい美術館で古典の予定を、まあ、予定があって、まあ、それよりね、なんか模型とかもあって、まあ、非常に厳しいなんか制作の態度の中で、まあ非常に温かく優しく迎えてくれて、うん、なんか非常にニューアーな感じでねなんか年齢を感じさせないとてもなんかめっちゃ肌がツヤツヤしていたというか元気でまあ制作意欲に溢れまくっていたとても偉大な先輩でしたね、うん、まあクラスというかまあ、アーティストクラスみたいなことで言うと失礼ですけどまあそれこそ村上隆とかそういう大きさのまあ作品のクオリティーたらもちろんね素晴らしいんですけどまあ値段みたいなところでももちろんそれぐらいなわけですよねセカンダリーとかのそのクラスで行ってもでまあ、でもとにかくねあのいいんですよ作品がそのまあスタジオでそれを見せてもらったことのまあインパクトとか実在感みたいなものももちろんあったしまあやはり作家本人がいるというのもねなんか、まあ、僕も一応オープンスタジオあリアやらせてもらいましたけどそれともまあ比べるべきでもない規模のでかさまあそれはあのー、やはりねその上海中国の土地のでかさとかねそういう規模感みたいなものとそして、まあ、作家としてのキャリアのね、まあ、大先輩だからっていうのもあるんだけどそれを見えたこともねやっぱり。こまあ、今回の個展ももちろんね素晴らしい機会なんですけど彼の作品を、まあ、見てですねそしてまあ本人ともねちょっと話すことができたというのはとても大きなことになりましたね8月にね深圳で個展をやるそうなのでなんかまあちょっとね見に行けたらいいなとか思,思っちゃいましたけどねうんまあなんかそういう出会いもありましたねまあその規模感といいますか体育としてのカさなんかリンクするよねやっぱ、まあデカーさザの作品と迫力と実在感、うん、まあそれはもちろん。あの中国以外の欧米の国の作家でもあの通じるものなんですけど、まあ、かなりねその作品の傾向がストイックというか、まあ、日本でいうとちょっと似てるかなっていうとやはり具体とかそこら辺の抽象系の作品とかにまあ通じるものがあるんですかねまあもちろん具体系の作家よりもまあ全然彼は多分若いと思うんですけど、まあ、今ね具体の作家はもうほとんど存命している人はいないぐらいの人なので。まあ僕は失礼ながらあの彼のことはその今日出会うまでは知らなかったんですけどなんかそういう巨大さ偉大さみたいなものを目の前にした時にまあ感じる驚きのなんかねその衝撃の感じとまあその中国というその大陸の中にあるでっかい国で感じた刺激ま,あまたその2つがねなんかリンクするようなまあ感覚というかねそれを覚えたので今日はその話をしてみましたありがたいことに合集を2つもねご本人からいただいたのでそれもじっくり読んでみようかなと思います